0: Det är fredag, det är Tess Hammark, det är Nicka bollen, det är kort och gott bli säker podden som den här veckan handlar om hur du betalar säkert med kort på nätet. God morgon, Tess.
1: God morgon, god morgon.
0: Har du haft en bra vecka?
1: Jo, men nu har jag det, tycker jag. Mm. Du också?
0: Absolut, men vet du några som inte har haft en bra vecka?
1: Alltså, jag kan ju säga. Ja, Jag kan ju ge mig på en chansning i alla fall. Ja. Samsung det kanske. Preci-
0: det var precis det jag tänkte på. Och det måste vi <laughs> nämna i de här inledande snabbnyheterna som vi tar innan vi kommer in på veckans huvudämne i Bli Seekerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband. Innan vi kommer in på veckans huvudämne så ska jag också hålla ett litet försvarstal för jag har fått lite kritik för det som jag sa i förra avsnittet. Men det återkommer vi till. Först och främst Samsung. Vad är det Samsung har misslyckats med? Jo, att göra en duglig ansiktsinloggningslösning. I ett tidigare avsnitt så pratade vi om att det är olika eller varierande kvalitet de här ansiktsinloggningslösningarna håller. Men jag hade ju förväntat mig att det nya flaggskeppet från Samsung, Samsung Galaxy S10, skulle ha en bra sådan. Men så visade sig inte vara fallet. Den är tvärtom extremt lättlurad. Förhoppningsvis är det här någonting som Samsung kan åtgärda med hjälp av en mjukvaruppdatering. Men i väntan på att de fixar det så. Skulle jag nog rekommendera att man använder fingeravtrycksläsaren istället för ansiktsigenkänningen. Vi får se vad Samsung säger. De har inte uttalat sig publikt om det här, men det är någonting som de helt klart måste åtgärda. Åtts! Mm. Vet du vad det var för speciell tisdag i tisdags? Jo,
1: men det var ju din favoritdag, patch tisdag.
0: Jag har aldrig hävdat att patch tisdagen är min favorita i månaden. Men det stämmer. Det var patch tisdag, vilket innebär att Microsoft släppte nya uppdateringar till Windows. Och vi hittade bland annat i veckans eller månadens uppdateringar eh, säkerhetsåtgärder eh, eller åtgärder för säkerhetsbrister som används i attacker i detta nu. Så som vanligt är det viktigt att du uppdaterar snarast möjligt. Har du inte installerat månadens säkerhetsuppdateringar? Så gör det nu och till er företagare som lyssnar på det här så vill jag också skicka med en påminnelse om att det nu är mindre än ett år kvar innan Windows 7 går i graven så ni måste börja uppdatera till Windows 10 för Windows 7 kommer inte leva länge till. Företagare med volymlicensavtal kan visserligen köpa till extra förlängningar men det är väldigt dyrt och det är inte någonting som du kan göra utan ett volymlicensavtal så se till att uppdatera till Windows 10.
1: Mm. Ska vi gå vidare nu till ditt försvarstal? Ja. För att vi har ju då fått lite kritik från förra veckans avsnitt där ja. vi bland annat nämnde Brave.
0: Ja, webbläsaren Brave som har en inbyggd annonsblockerare. Och jag vill, jag vill bara poängtera att jag sa att jag inte ville ta diskussionen om huruvida man ska använda annonsblockerare eller inte utan att ha någon som säger emot mig i och med att jag inte är en förespråkare för annonsblockerare. Men i och med att jag tassade in på det ämnet så får jag väl, väl skylla mig själv. Det har varit en del kritik mot det som jag sa i det avsnittet.
1: Mm. Ska vi börja med nummer ett här då? Ja. Mm. Och
0: vi kan väl egentligen säga att det, det vi har gjort här är att vi har, om din fråga inte för, låter exakt så som du skrev den till oss så beror det på att jag har tagit flera frågor och tryckt ihop dem till en kort fråga.
1: Ja, precis. Mm. Och här står då. Jag har hört att annonser kan sprida virus. Är det inte säkrare att blockera dem? Jo. Kort och gott.
0: Mm. Det är, äh, Annonser kan sprida virus, annonser har spridit virus, annonser kommer sprida virus och det är säkrare att blockera dem. Men det betyder inte att jag ska blockera alla annonser. Det det betyder att jag ska blockera de annonser som (går) ligger i riskzonen. Det det går inte att vara 100% säker utan att blockera alla annonser. Men igen, vi måste hela tiden göra en avvägning mellan vad det är vi ska skydda oss mot och hur pass stora skyddsåtgärder vi ska vidta. Och... Om du vill skydda dig mot annonser, då ska du göra så som äh, mot skadliga annonser, då ska du göra så som jag skriver i bli säkerboken och använda till exempel uBlock Origin. uBlock Origin är i många öron en annonsblockerare, men det är egentligen mer av ett webbfilterverktyg. Och med uBlock Origin i din webbläsare, till exempel Google Chrome eller Mozilla Firefox, så kan du blockera de annonskällorna som är kända för att sprida skad. Kod. Och då blockerar du bara de annonserna som du vet att är liksom högrisksannonser som absolut inte borde visas av något samma, i, i någon, något sammanhang överhuvudtaget. Men du kan låta alla andra annonser fortfarande finnas.
1: Mm. Ehm, och vi går vidare till nummer två då. Ehm, hur kan du förespråka något så integritetskränkande som reklam? Mm.
0: Jag förespråkar inte integritetskränkande reklam. Jag förespråkar att webbplatser ska få visa annonser för att de ska ha ett sätt att tjäna pengar så att vi som besöker webbplatserna kan fortsätta att ta del av deras innehåll och och egentligen låta dem överleva. Väldigt många webbplatser är annonsfinansierade idag och de behöver annonser för det är det som är deras affärsmodell. Lägg märke till att jag säger inte att jag tycker att spåning av oss användare är en bra idé. Jag jag tycker inte om trackers och spårare som håller på att kartlägga oss och vårt beteende. Och igen, med UBlock Origin som jag rekommenderar i Bli säkerboken att använda så kan du stänga av spåning så att inte trackers spårar används för att kartlägga dina vanor på internet
1: och kritik nummer tre Brave har en kryptovaluta för att kompensera för bortfallna reklamintäkter
0: Det stämmer. I och med att de blockerar annonser som standard så har de istället ett sätt där att det är en kryptovaluta i sig, det spelar ingen roll. Det hade kunnat vara vilken valuta som helst. Det är bara att det blir praktiskt med en kryptovaluta i deras mening. och Tanken är då att de webbsidor som man blockerar annonser på, de ska kompenseras i form av att du som användare frivilligt betalar in en summa som fördelas mellan de eh, sidorna som du besöker. Och det här tycker jag att det är en jättebra idé. Vi behöver experimentera med fler sätt som, eh, de, som webbplatser kan tjäna pengar. Och det kan vara till exempel genom en sån här lösning som eh, Brave använder. De har det här Basic attention token tror jag det heter. Uh, om mm. jag säger fel där så lägger jag till en korrigering i show notes, men jag med det. Uh, BAT heter det i alla fall. Basic attention token om jag inte missminner mig. Uh, och det gör att du betalar in uh, en summa pengar och sen så används uh, det här, den här kryptovalutan för att uh, kompensera webbplatsägarna för missade annonsintäkter. Det är ett sätt som man skulle kunna kompensera dem. Ett annat sätt som man kan kompensera dem är genom att man betalar till deras Patreon eller att det finns en prenumerationsmodell där Du betalar för att alla andra ska få ta del av innehållet. Alltså en omvänd betalväg. Du betalar inte för att du ska få komma åt innehållet utan du betalar för att alla ska få komma åt innehållet. Det här är jätteintressanta affärsmetoder, affärsupplägg som jag tycker att vi ska fortsätta experimentera med. Men det betyder inte att jag tycker att vi ska i förväg rycka undan mattan för de webbplatser som idag behöver ha sätt att överleva och finansiera sin verksamhet. Men jag tycker det är jättebra. Det som gör att jag fortfarande förespråkar- att du ska använda Chrome istället för Brave- det är att kombinationen av Chrome med Ublock Origin- gör att du får en mer flexibel annonsblockerare den är inte lika användarvänlig men den är mer flexibel du kan blockera precis det som bör blockeras och om du vill se vad jag rekommenderar att man blockerar alltså hur man konfigurerar Ublock Origin så lägger jag med en eh, liten länk också till sidan i eh, Bli säker så att alla kan gå in och kolla på det eh, i Brave finns också ett eh, förinbyggt tillägg som heter HTTPS Everywhere som gör att alla webbplatser som stöder säkra anslutning men inte använder säkra anslutningar som standard forceras till att använda säkra anslutningar. Och Det är också ett jättebra sätt att få en säkrare webb... ett säkrare sätt att surfa på nätet. Det kan du också få i Chrome. Och minns du att jag i en tidigare podd sa att jag bara har tre tillägg installerade i min webbläsare? Mm. Ja, det är LastPass. Det är HTTPS Everywhere och det är Ublock Origin och den kombinationen gör att jag tycker mig ha fått den mest säkra webbläsaren och den under omständigheterna mest rättvisa webbläsaren också för att de webbplatser jag, ska besöka, jag besöker ska få tjäna pengar. Mm. Så det är min rekommendation helt enkelt. Igen, det här är inte en avrådan från Brave för att Brave gör det här mycket, mycket användarvänligare än vad det blir med Chrome och de här tilläggen. Men där har ni i alla fall varför jag rekommenderar den här, eh, rekom- den här kombinationen av Chrome och tre tillägg.
1: Mm. Och med det sagt så tackar vi för ditt eh, försvarstal.
0: <laughs> ja, och, och tack också för eh, till er som skickade in eh, frågor, kommentarer och kritik på ett eh, väldigt sakligt sätt får jag säga. Eh, mm. det, det uppskattades.
1: Ska vi gå vidare till veckans ämne ja. om kortstölder. Mm. Det är ju nämligen så att kortbedrägerier är det vanligaste brottet. Och antalet har fortsatt öka från förra året och passerade över 100 000 anmälda fall vilket är en tredubbling på mindre än tio år. Mm. Så vi har ju tänkt då att vi kanske ska sammanställa några tips. Vi har ju faktiskt sju tips på vad som är viktigt att tänka på när du handlar med kort på nätet. Mm. Och ja, Nicka, ska vi börja med att jag jag läser upp helt enkelt den första här. Ja, gör så. Så kör vi. Handla bara från kända och trovärdiga webbplatser. Läs omdömen på oberoende sidor. Ja,
0: väldigt bra tips. (laughs) (laughs) Nej, men man kan säga det är ju det som är grunden till allt. det, Det spelar ingen roll hur pass bra du hanterar dina kortuppgifter om du Handlar på oseriösa webbplatser. För du, du ger ju trots allt kortnumret till dem. Det, mm. Och om inte webbplatsen är seriös, att eh, de, den har bra recensioner, att det finns en support att vända sig till, eh, då ska du inte handla där. För du vet inte vad de gör med ditt kortnummer. Det är eh, A och O att handla säkert på nätet. Liksom. Det första man måste komma över det är att man bara handlar på seriösa webbplatser.
1: Mm. Och vi kommer ju lite mer till det också. Hur man kan kolla det.
0: Och det vi kan flika in där också det det är väl att när det gäller recensioner läs inte recensioner om webbplatsen på webbplatsen. Alltså (laughs) om du vill handla på webbutik A så läs inte vad webbutik A själva hävdar att deras kunder säger om att handla där utan läs på oberoende ställen som till exempel prisjakt eller price runner så att du får en nyanserad bild av hur folk upplever att det att handla på den här webbplatsen för det, det, är ju inte, det, det handlar inte bara om att man kan bli av med sitt kortnummer det handlar också om att eh, du vill få produkterna i tid du vill ha mm. eh, någon som eh, tar tillbaka produkterna ifall det är något fel på dem så det, 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 är, liksom, det, det är en hygienfaktor handla bara på seriösa webbplatser
1: Man kan även kolla det med avtalsvillkor och så vidare
0: Just det, och om du orkar göra det så mm. gör det jättegärna eh,
1: Tips nummer två Handla bara från en ren dator som du har full kontroll över
0: Om du har ett skadeprogram på din dator, då spelar det heller ingen roll hur noga du hanterar dina kreditkortsuppgifter. För har du ett skadeprogram som sitter och avlyssnar kortnummer eller tangentbordstryckningar, då då kan det skadeprogrammet plocka ditt kortnummer. Så du måste se till att du handlar från en dator som har alla uppdateringar installerade du måste se till att du har ett uppdaterat klientskydd, populärt kallat antivirusprogram och du måste se till att alla tillägg till webbläsaren och webbläsaren i sig är uppdaterade kort och gott se till att du har en välfungerande och ren dator när du handlar på nätet eller från mobilen eller surfplattan för den delen det är lika viktigt att se till att i så fall handla från en surfplatta eller mobil som är uppdaterad och inte kör en jättegammal version av Android som har massa tråkiga säkerhetsbrister. Mm. Eh, så se till att hålla eh, datorn du handlar från eh, ren och eh, just det här också att du ska ha full kontroll över den. Eh, om du handlar från en eh, dator som står i lobbyn på ett, ett hotell eller en delad dator då har du inte full kontroll över den. Du har ingen aning om vad som kan finnas installerat där. Så gör aldrig det.
1: Nej. Bra tips. Vi går vidare till nummer tre. Mm. Kontrollera adressen i adressfältet.
0: Ja. Det är tyvärr vanligt att bedragare klonar webbplatser. Alltså gör en identisk version av en webbplats. Just för att lura av besökarna kreditkortsuppgifter. Och om bedragarna har gjort det, då har de publicerat den på en annan adress än den som är den riktiga. Så kontrollera alltid att den webbplatsen som du handlar på är den du tror att du handlar på gör det till exempel genom att googla eller binga namnet på den webbutiken som du vill gå till och se att adressen stämmer överens för det bedragare kan inte få upp de här falska versionerna av webbplatserna så att de kommer högt i sökresultatet om vi bortser från sökresultaten som är sponsrade mm. men i det organiska det riktiga sökresultatet där får de aldrig upp sina webbplatser i och med att de inte har massa länkar in till sig och de är inte kända så se till att om du är osäker Kontrollera vilken den riktiga webbadressen är och säkerställa att det är den som står i adressfältet och ingen annan.
1: Tips nummer fyra. Klicka inte på länkar för att komma till butiken.
0: Och det här är ju det sättet som är absolut lättast för bedragare- Att använda för att få in besökare till falska versioner av webbplatser. De skickar till exempel ut ett ett mejl med ett fantastiskt erbjudande. Du Tess, är du intresserad eller i köptaget för någon produkt just nu? Är det någonting som du är väldigt sugen på att skaffa dig?
1: Uh, inte just ny.
0: Nej, men du skaffade nyligen en ny telefon. Men vi
1: säger precis, ja. exakt.
0: Och om jag då hade skickat ut ett erbjudande där det står att nu kan du få köpa den nya iPhone 10s till mm. halva priset. Men det gäller bara <laughs> nu inom två timmar för det här är ett väldigt speciellt riktat erbjudande till just dig. Klicka här nu, klicka, klicka här för att komma till vår webbsida. Mm. Då är det ett sätt för bedragare att lura in dig till den falska versionen av platsen. Och om vi säger att det är till exempel att de utger sig för att representera elgiganten. nu Att jag tar elgiganten som exempel är för att de har varit väldigt utsatta för den här typen av attacker. Och elgiganten och om vi säger att bedragarna skickar en annons som ser ut att komma från Elgiganten så leder de inte in dig till elgiganten.se som är den riktiga adressen utan de leder in dig till elgiganten-kampanjblablabla.se någonting sånt för att du ska luras att lämna över dina kortuppgifter där. Och det du gör i så fall, det är bara att du istället för att klicka på länken Gå till den riktiga webbplatsen, i det här fallet elganten.se, och se om du kan få det erbjudandet där. Jag vet att det är många som är rädda för men otänk oh, om jag går miste om det här erbjudandet då. Mm. Inge, ingen risk. Eh, om du får ett sånt erbjudande så är det för att du är medlem i den här eh, webbhandlarens kundklubb. Mm. Och om de har tagit sig mödan att skicka ut ett erbjudande till dig med det här. Då finns det erbjudanden också så att du kan plocka upp det via deras kundklubbsida. Du behöver inte klicka på någon länk för att kunna ta del av det. Och det vet jag för att jag har jobbat i retailbranschen. Och jag vet att om man vill sälja någonting som retailer, då vill du sälja någonting. Du gör inte någonting så att kunden behöver klicka på en specifik länk för att kunna ta del av någonting. Utan om handlaren vill sälja, så vill handlaren sälja. Gå till webbsidan. Klicka på att logga in och logga in och se vilka erbjudanden du kan ta del av. Finns det här erbjudandet inte där, då beror det inte på att du inte klickade på länken utan det beror på att det här var ett blufferbjudande.
1: Mm. Och låter det som att det är ett erbjudande som är för bra för att vara sant, så är det ju en första varning.
0: Ja, eh, och om någon vill sälja dig en iPhone till halva priset mm. så, så är det någonting som är fel.
1: Precis. Ehm... Okej, okay, tips nummer fem. Kontrollera att adressen inleds med HTTPS eller att det finns ett hänglås.
0: Ja. Handla enbart på eh, i, i webbutiker där du ser att adressen inleds med HTTPS eller det finns ett hänglås. Hänglåset indikerar att eh, anslutningen sker över HTTPS, vilket är den säkra versionen av HTTP. Det är jätteviktigt och alla webbutiker har stöd för HTTPS och Alla seriösa webbutiker ska jag säga. Alla mm. seriösa webbutiker har stöd för det. Men du ska ändå kolla det varenda gång du handlar för. Det händer till exempel om, eller det är möjligt ska jag säga. Det är möjligt att om du sitter på till exempel ett publikt wifi-nät att någon kapar anslutningen och Gör det som kallas en degraderingsattack där de tar ner dig till den osäkra versionen av HTTP där det är möjligt att avlyssna trafiken som skickas. Fördelen med HTTPS är att ingen utomstående kan se innehållet i informationen som skickas, till exempel kreditkortsnummer. Men om de gör en sån här degraderingsattack så att du plötsligt ansluter via HTTP, då kan de kapa kreditkortsnumret eller kontokortsnumret så varenda gång du är redo att knappa in ditt kortnummer varenda gång som du ska ange ditt kortnummer i en webbutik då kollar du så att adressen är rätt och att den inleds med HTTPS eller att det finns ett hänglås i adressfältet för då vet du både att du är på rätt sida och att ingen har kapat din anslutning
1: tips nummer sex klicka på kvalitetsmärkningar för att se om de är äkta
0: och den är, det finns massa olika sådana här kvalitetsmärkningar. Den som är störst i Sverige är trygg e-handel. Jag säger absolut inte att du inte ska handla på webbplatser som inte har trygg e-handel Men om en webbplats har det, då är det, någon, då är det en extra trygghet. För då har ett ut, en utomstående organisation kontrollerat den webbutiken som du handlar i. Mm. Om du nu kan klicka på det här sigillet också och komma till Trygg e handelswebbsida och se att det är ett giltigt sigill. Alla sådana här sigill har noll värde om de inte går att klicka på och man då kommer till utfärdarens webbplats och där kan verifiera att det är ett äkta och aktuellt sigill. För jag kan ju på min webbplats om jag hade velat det, klistra in en bild på det sigillet. Det är mm. ingenting som hindrar mig från att göra det. Det är definitivt inte tillåtet att göra det. Men det är inget som hindrar mig från att göra det.
1: Nej.
0: Så om du, om du ser ett sånt sigil och det då skänker dig en trygghetskänslighet. Ja men det här är en, en webbutik som ändå är granskad. Klicka på det så att du ser att du kommer till då till exempel trygg e handelswebbsida Och där kan se att okej, okay, ja det, det här är rätt webbutik. Det är aktuellt och det är inte fake.
1: Um, sista tipset här då, nummer sju. Skaffa ett extra kort med låg kreditlimit mm. eh, som man då använder vid när man handlar på nätet.
0: Ja, det, det är det bästa skulle jag säga. Det, det finns också de som tipsar om att slå på och av internetköp på ditt vanliga kort. Jag har väldigt svårt att ge den rekommendationen eftersom att det gör det så svårt att handla på nätet. Handlar man mycket på nätet, då är det verkligen inte praktiskt. Mm. Och då tycker jag att det, det förslaget som du kom med är, är mycket bättre. Att du skaffar ett separat kreditkort. Mm. Det, det behöver inte ens... Eh, det, det, det behöver inte vara något kreditkort som har någon årsavgift. Du kan skaffa ett kreditkort utan årsavgift. Mm. Och så använder du det för alla dina internetköp Och det har två fördelar. För det första, i och med att det är ett kreditkort så dras inte pengarna från ditt, ditt konto innan du har liksom betalat fakturan. Det gör att du både har en extra chans att bestrida den här, det här köpet innan du blir av med pengarna. Mm. Och... Varenda månad när du får fakturan så har du en chans att sitta och kolla igenom så att alla de köpen som har gjorts faktiskt är köp som har gjorts av dig. Du ser att det inte är någon som missbrukar kortet och plockar en 500-lapp i månaden. Så det, det tycker jag är ett jättebra tips. Skaffa ett separat kort som du använder för att handla på nätet.
1: Ja. Um, har vi någonting mer att tillägga här gällande tipsen?
0: Uh, nej, det, de, de sju tipsen och om du följer dem så kommer du att kunna handla säkert på nätet. Mm. Det, det är det, det du behöver tänka på. Uh, jag skulle väl bara också vilja flika in att ta det här på allvar. Det, jag vet att flera uh, av personer som har kontaktat mig för de har berättat om det uh, har handlat på nätet, på webbsidor där de har tänkt ah, det här är kanske fake men det är, jag, jag tar risken. Yeah. Ta Aldrig risken. Ta aldrig risken. För om du går med tankesättet att om jag skulle bli lurad då kommer ju ändå banken att ersätta mig. Jag får tillbaka pengarna. Tänk inte så. För när vi blir bedragna då är vi visserligen skyddade rent ekonomiskt så länge som vi inte har varit grovt ovaksamma. Men de här pengarna, de kommer ju någonstans ifrån. Och om vi låter kriminella kapa våra kortuppgifter och skäla våra pengar, då kommer handlarna i slutändan få betala högre kortavgifter. Och de högre kortavgifterna, de bakas ju in i priserna på det som vi handlar. Så det är vi själva som får stå för de pengar som eh, skäls ur systemet i slutändan. Så se till att ta korthandel på nätet på allvar. Hantera dina kortuppgifter på ett bra sätt och var restriktiv. Se till att inte ange dem på en webbplats som du inte litar på. Om du inte litar på webbplatsen, se till att kontakta deras support för att höra om de verkar ta det här seriöst. Har de ingen support, då har du en ganska god anledning till att inte handla där från första början.
1: Om det är sagt så går vi vidare till veckans lyssnarfråga. Ja. Och då har vi fått in en lyssnarfråga från Anders på Instagram. Och han skriver följande: Är det en säkerhetsrisk att gå runt med Bluetooth påslaget? Nej. Nej. Vill vi utveckla?
0: <laughs> ja, jag, jag, jag tror faktiskt att vi ska utveckla det lite. Vi kan väl säga som så här. Är det en teoretisk säkerhetsrisk? Absolut. Det finns massa sårbarheter som har upptäckts i både Bluetooth-chippen som vi har i våra mobilrådatorer och sättet som Bluetooth är implementerat i våra operativsystem på våra mobilrodatorer. Så ja, Bluetooth har haft säkerhetsbrister och det kommer att upptäckas fler säkerhetsbrister med Bluetooth. Betyder det att jag måste gå runt och stänga av bluetooth Nej, det gör det inte. För risken att jag blir angripen via bluetooth som liksom har normalt sett en räckvidd och är upptäckbart på upp till en 10 ja, meters avstånd den är väldigt, väldigt låg. Jag, jag kan säga som så här, ifall jag hade åkt till RSA, en säkerhetskonferens där det pratas om sårbarheter då hade jag faktiskt stängt av bluetooth på min mobil. Det hade jag gjort. <laughs> för att då kan det hända att det är någon som faktiskt vill testa lite hur, deltagarna, hur deltagarnas mobiler och datorer är konfigurerade och om de är sårbara. Men i det normala liksom vardagsanvändandet så är det inte ett hot som jag känner att jag behöver skydda mig mot. Och jag vet att om man läser på nätet så står det att man absolut ska stänga av bluetooth för det det finns massa sårbarheter. Ja, det gör det. Men för det första så patchas sårbarheterna. Och det här är ju det som gäller i grund och botten. Du måste ha en uppdaterad och säker mobiltelefon och dator. Mm. Om, du har, eh, om, om din mobiltelefon eller dator inte får säkerhetsuppdateringar då gäller inte det här. Men då gäller i princip ingenting i säkerhetssammanhang. Eh, men om du har en uppdaterad mobil och dator så är risken att du blir utsatt för en attack via bluetooth så liten att det inte är någonting som du behöver oroa dig för. Har jag bluetooth påslaget hela tiden? Ja. Har du test bluetooth påslaget hela tiden?
1: Nästan till, jag.
0: ja. Vad gör du när du stänger av bluetooth?
1: Vad jag gör när ja. jag stänger av det? Kan du
0: berätta sättet som du stänger av bluetooth på din iPhone?
1: Jag går faktiskt in i inställningar och stänger av den. Du
0: gör det? Ja. Okej. Okay. Du, du, du gör det inte via eh, den här...
1: Kortkommandet eller vad man kan kalla ja, det. Ja,
0: precis. När man sveper ner från ovansidan av skärmen och bara trycker av.
1: Nej, alltså jag har faktiskt aldrig riktigt fått in det som en vana.
0: Okej. Okay. Eh, men, men det är bra, för det stänger nämligen inte av Bluetooth.
1: Nej, okej. Okay. <laughs> Nej, eh,
0: det släpper bara k- kopplingen till alla, eh, alla Bluetooth-tillbehör.
1: Aha. Eh,
0: och, och, och här ser ni också Apple som är väldigt noga med säkerheten i iOS- de har till och med gjort så att när du stänger av Bluetooth på det sättet som jag tror att de flesta stänger av Bluetooth på så stängs det inte av egentligen för de vet att Bluetooth är väldigt användarvänligt och håller man sin mobiltelefon uppdaterad så är risken för att det finns någon sårbarhet som någon dessutom är inom ens närhet för att utnyttja så infinitissimalt liten att Bluetooth kan fortsätta vara påslaget. Så Behöver jag stänga stänga av Bluetooth på min mobil? Nej. Jag tror att jag kommer få lite länkar på tips om Blueborn och andra sårbarheter som har hittats i Bluetooth. Och ni får jättegärna skicka dem till mig. Jag har troligtvis redan läst dem. Men det ändrar inte min åsikt på det här. Det det kan hända att det ändrar min åsikt någon (laughs) gång i framtiden. Det kan hända att det upptäcks en jätteallvarlig sårbarhet i Bluetooth- Och i så fall så kommer vi definitivt att lyfta det i den här podden. Men som landskapet har sett ut de senaste åren så är jag inte orolig. Och jag har Bluetooth-påslaget konstant på min mobiltelefon och använder det också med parten av dagen för den delen.
1: Och det säger ju ganska mycket. Ja. Ja.
0: Och vet du vad vi ska avsluta med att säga?
1: Uh, ja, kanske att uh, ni som lyssnar kan få chans att uh, få en Bli säker bok från uh, Nicka.
0: Ja, för uh, Anders får ju nu en Bli säker bok för att mm. han skickar in veckans lyssnafråga. Och det kan du också få om du skickar in veckans lyssnafråga via sociala medier på det sättet som passar dig bäst. För vi finns ju i princip överallt nu, både när det gäller Nicka Systems och Bredband 2. Precis. Uh, och... Sen är vi tillbaka igen om en vecka med ett nytt av... Eller nej, du är inte tillbaka nästa vecka.
1: Nej, jag passar på att ta lite ledigt. Okej.
0: Men vi hörs i alla fall nästa vecka i alla fall. Även om jag då får önska Tess en trevlig semester. Tack så mycket. Och välkommen tillbaka om tre veckor Ja, men det blir det. Jättebra. Du får ha det så bra. test på semestern och du som lyssnar får ha en fortsatt bra fredag. Så hörs vi om en vecka igen. Tack så mycket för att du har lyssnat.